0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S604 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 avril 2023. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour avec le photographe David Regondo pour cette grande masterclass sur la photo de sport. Alors, la photo de sport, c'est vraiment une photographie populaire qui plaît et qui touche beaucoup de monde. On la retrouve absolument partout, dans la presse, sur les réseaux, dans les publicités, dans des livres, on en a parlé, parfois même dans des expositions, des festivals. Euh, c'est une photo qui, euh, qui motive, qui peut inspirer et qui, la plupart du temps, euh, fait beaucoup rêver. David, pour commencer, peut-être première question, ce serait quoi ta définition d'une bonne photo de sport ah bah, c'est compliqué. Hein.
1: <rire> Mais c'est, c'est une bonne photo de sport. C'est, c'est le sujet, c'est le lieu, c'est la date. C'est, c'est, c'est très, très difficile à, 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 à vraiment à dire parce que c'est un peu. Euh, est-ce que c'est une news Est-ce que c'est artistique Est-ce que c'est. Je ne vais pas pouvoir vous le dire, ce que c'est la vraie bonne photo de sport. C'est, il y a un temps bien donné. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est. Euh, euh, je sais, franchement, là, c'est une, une colle à une colle, ouais, Quel moment
2: colle. tu sens que tu tiens la photo Est-ce que ça peut être au moment où tu la prends Vraiment, où tu déclenches, tu regardes tout de suite sur ton boîtier Tu l'as, ou attends d'être derrière un ordinateur Et te dire, là, j'ai la bonne photo
1: Non, alors, la bonne photo La bonne photo, je le sais tout de suite hein. on, le sait, on, on le sait tout de suite Alors après, ça dépend, ce qu'on appelle la bonne photo Est-ce que c'est la bonne photo d'une course euh, la bonne photo de ces dix dernières années la bonne photo qui c'est, c'est compliqué quoi c'est, euh...
2: non tu sais ouais. peut-être que tu tiens la bonne photo pour un livre par oui exemple. Alors,
1: tout à fait oui alors, après, après effectivement alors moi j'appellerais pas ça une bonne photo, j'a- j'a- j'appellerais ça bon, la photo qui est, qui est bien du moment, du, mmh. du moment présent euh, à partir de là euh, effectivement quand moi je vais sur une, 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 une épreuve euh, il re- y a des choses que je vais rechercher et, euh, et je vais essayer pour qu'elle soit, euh, je dirais, euh, euh, correctement, euh, euh, correctement, euh, je dirais, euh, euh, exposée. Bon, ça c'est pas très compliqué, mais voilà, qui est, qui est, qui quelque chose qui transpire dans cette, dans cette image et qui, euh, qui fasse, qui fasse parler quoi. Voilà.
0: Mais ce qui est intéressant finalement avec cette pratique de, de la photo de sport, c'est que euh, bah, ça couvre plusieurs champs photographiques alors on a l'action en elle-même évidemment mais c'est pas que ça la photo de sport c'est, c'est aussi des portraits c'est aussi des ambiances, c'est aussi des reportages non Oui oui tout à fait, tout à fait. C'est, c'est sûr que euh, sur une compétition sportive,
1: il bah, y a, y a le je dirais le, 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 le sport en lui-même et après il y a tout autour quoi il y a les fans euh, il y a le sportif qui va se qui va se concentrer euh, dans son coin pour pour avant avant de avant de, de, de monter sur sa moto bon, c'est la moto hein, pour moi euh, il va y avoir il va y avoir l'action aussi l'action la belle action le je dirais le, le comment on appelle ça d'aller chercher euh, parce que dans ma dans, dans, dans ma catégorie à moi qui est la photo de moto, c'est sûr que c'est compliqué euh, sur une photo d'action de voir de, 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 de d'où on voit en trans, pas la
2: transpiration mais bah, comment tu montres de l'émotion avec l'é- un casque quoi. voilà ouais, c'est ouais, exa- ouais, exactement ça c'est, ça, c'est, sûr, c'est, c'est exactement
1: vrai. ça et ben bah, on peut on peut par euh, par, euh, bah, par le, 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 le cadrage et surtout par l'action en elle-même en fin de compte. Alors après, il faut être un peu initié hein, naturellement, hein, parce que c'est sûr que une photo d'action de moto, euh, bah, ça se ressemble un peu toutes. Et bah, pour les initiés, elles se ressemble pas toutes. Il euh, on, on peut, on peut, on peut voir l'effort, l'effort du motard sur la moto. On peut, voilà. Et c'est ça
2: qu'il Tu faut. vois comment ça, la position des mains, le, du genou. Et, le... et
1: exactement, exactement de la, la, force qu'il peut mettre dans le, dans le, dans le, dans le, dans le passage, dans un passage, dans un virage, par exemple. Et ça, ça, c'est, c'est on peut, on peut on peut, le, on peut le montrer en photo. Quoi. Mmh.
0: Ça, c'est vraiment important. Quoi. Et c'est surtout important de le faire. Ça. Mmh. Selon toi, pourquoi la photo de sport, finalement, elle est si populaire auprès du public bah, Je pense que,
1: je, je, je pense que bah, déjà, le sportif en lui-même est, pop, est populaire. Donc, voilà, un footballeur, un footballeur bah, il à une est il est populaire. Hein. Donc, à partir de là, essayer de l'approcher. Je pense que c'est le, le, le fait de l'approcher. De l'approcher et un peu... Quand on photographie, on, s- on, s- on-, on prend un peu d'image de lui, on, s- on-, c'est un- on est des fans quoi, on est des fans. Alors on a, nous professionnels, on a une, re- une certaine retenue, une certaine retenue par rapport au, au sujet photographié, mais c'est sûr qu'on euh, bah, voilà, on- on- on cristallise un, un moment. Un moment qu'on fait une photo d'un, 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 d'un sportif qu'on, a, qu'on, qu'on aime depuis, depuis des années, euh, qu'on, qu'on, qu'on regarde à la télévision et là on l'approche, on, on l'immortalise dans, sur, sur un cliché. Quoi. C'est ça, je pense que la, la, vraie, la vraie, mais ça c'est aussi pour, pour dans le cinéma, je pense que c'est la même chose dans le cinéma, mais le fait d'avoir un instant avec lui, on s'approprie un instant. Et on s'est dit, bon, on a capturé quelque chose que, j'irai personne n'a, même s'il y a beaucoup de photos de ce sportif-là, qu'on a. Qu'on a voilà, il y a une, 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 comment on appelle ça, une relation avec le, le, le sujet photographié. Quoi.
2: Mais c'est différent en moto parce que c'est une dimension plus spectaculaire qu'on peut atteindre d'ailleurs, mais il y a quand même plus de distance finalement. Là, tu parles de Mbappé, on peut être au bord du terrain, à un moment, on peut le croiser au bord de la pelouse. En moto, tu es souvent un peu loin de l'action. Et, et euh, tu dois anticiper un maximum et puis choper pas le tout. spectaculaire. Alors, alors
1: oui, bien sûr, on est, bien, on est loin pour faire des photos d'action. Mais dans le paddock, par exemple, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, la, 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 quand je vais sur une course, une course, une course de moto, une course de voiture, c'est exactement la même chose. Hein. C'est qu'il bah, y a un paddock Okay, on, a, on arrive, sur le paddock. On, on côtoie le le, 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 le le sportif, donc le pilote. Euh, bon.
2: Le paddock, c'est la zone un peu, c'est quoi, c'est les stands.
1: Alors voilà, c'est, c'est, c'est ça. Le, le, mélange. Le, le, le paddock, vous avez le paddock et donc il y a des stands et vous avez une pit lane où là les motos partent pour aller sur la piste et à partir de là, les, les photographes professionnels comme moi, on a, on a accès à, on a accès et nous, on voit les, on voit les pilotes. Avec, avec leur casque, sans leur casque on leur voit discuter avec leurs mécaniciens et donc il y a une, une, une proximité avec eux, alors plus ou moins suivant les, euh, suivant les pilotes, où des fois on a accès, on a accès à l'intérieur du, du, du stand, ou des fois on a, c'est interdit d'aller dans le stand alors en MotoGP, qui est le, qui est le summum de la moto, c'est plutôt interdit d'aller dans, le, dans, dans les stands maintenant moi j'ai des accès j'ai des accès, je peux rentrer dans certains stands dans, dans d'autres non. Le parrain de ouais. la photo de moto. <rire> Non, le parrain. pour rien <rire> <rire> mais voilà c'est à dire qu'il y a une, vraiment une proximité et à partir de là effectivement quand ils se mettent sur la piste pour pour faire leurs leurs leur, leur séances chrono euh, bah là effectivement il y a une distance une distance je dirais de sécurité tout simple, tout simplement quoi comme en Formule 1 comme euh,
0: comme dans les dans, dans beaucoup de dans, dans beaucoup de sports quoi il y a un truc qui est cool quand même avec euh la photo de, spo- de sport de moto euh, mmh. ou, de, ou de voiture, enfin de sport motorisé, euh, d'une manière générale, les courses, euh, j'entends, contrairement à, à d'autres sports, c'est que vous avez la chance, vous, en tant que photographe, d'avoir accès à quelque chose qui est répétitif. Donc, si jamais vous vous foirez sur le premier tour ou sur le deuxième, il y a encore d'autres opportunités pour pouvoir euh, saisir une action.
2: Non, pas du tout. Ah bon bah non bah, si t'as un départ et t'as un crash euh, au départ, oui, non, mais okay, mais euh... t'as, t'as les principaux concurrents qui, justement, j'imagine plutôt le côté adrénaline. Mais peut-être c'est intéressant, tu vois, les, les points de vue euh, quand on connaît pas très bien ces sports-là, les sports mécaniques. Ah, alors explique-nous pourquoi. Tu devais voir une sacrée adrénaline. Bah non parce le départ, hein.
1: alors. Dans, dans un reportage photographique de sport mécanique, bon, il y a plusieurs phases. Il y a les il y a la course effectivement, oui. qui là, bah voilà, on a pas, il y, a, il y a une bagarre entre entre deux pilotes. Euh, elle va durer peut-être. Euh, si on a la chance qu'elle dure pendant cinq tours, bah c'est très bien. On a cinq fois chance de faire des photos. Mais si elle dure euh, un tour ou même juste un seul virage et qu'on n'est pas au bon virage, bah là, on va pas leur redemander de re- refaire un autre tour pour, pour se bagarrer.
2: Mmh. Après... voilà, c'est ça. Ça veut dire que tu connais les virages où il y a un dépassement possible déjà par ah, exemple. Ah mais bien sûr, parce il y a des à... dépassements parfois tout impossibles à... donc. Euh,
1: oui, impossible. oui, tout à fait, tout à fait. Alors c'est sûr que par rapport à la, à la Formule 1 euh, j, la moto se dépasse c'est, physiquement c'est beaucoup plus facile pour se déplacer maintenant effectivement je revenais à ce que tu disais que j'ai plus on, on, si on se loupe sur un virage on peut recommencer ça ça peut effectivement se, se jouer sur des essais qualifs où effectivement ouais. il passe en boucle devant alors il y a aussi qu'on le, le, en parlait aussi tout à l'heure c'est l'attitude du motard du, du, du pilote sur la moto euh, euh, et c'est là, c'est là toute la difficulté c'est d'avoir une photo qui donne envie on voit on voit on peut imaginer, je dirais, le, le, le regard dans, sous le casque euh, avec, avec l'énergie qu'il peut mettre dans un essai chrono, par exemple. Et ça, il faut que ça transpire. Je parle beaucoup de transpiration, mais non, non, ça comprend. Voilà, c'est ouais. dans, dans, le, dans, dans, la, dans l'action, dans l'action il, il, on, on le sent. Une moto qui passe comme ça, bêtement, sur le circuit, bon voilà on fait une photo, elle est belle, elle est bien, elle est bien cadrée, mais, mais on ne ressent rien. Quoi. Par contre, beaucoup d'angles, le, le coude qui va qui va qui va qui va frotter par terre le regard ou le, le, le regard qu'on peut imaginer très lointain ou vraiment là, là c'est beau là ça c'est beau
2: là tout à l'heure tu parlais de Mbappé en football il y a des joueurs qui ont des conduites de balle très particulières Zidane avait on le reconnaissait de de très loin est-ce qu'il y a des pilotes qui ont des attitudes du coup aussi qui leur sont propres des positions ah, mais, de corps, ah, des mais, attitudes photogéniques.
1: Ah Mais, mais, euh, carrément, ouais. mais, car, mais carrément, justement. Bah, C'est-à-dire que quand vous vous mettez sur une moto, euh, que ce soit un pilote euh, professionnel de Grand Prix ou même lambda, chacun a sa position sur la moto. Et, euh, et euh, il y a des pilotes qui, 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 sont, euh, qui sont photogéniques, mais euh, c'est incroyable, comme Marc Marquez, par exemple, l'Espagnol, euh, qui a été huit euh, fois champion du monde. Il a une position sur la moto, mais c'est juste incroyable. Il a un angle hallucinant et c'est un vrai plaisir de faire des photos de, 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 de ce pilote là parce
2: que parce que bah, Quand tu dis angle tu veux dire l'angle auquel il se couche euh, oui exactement un virage, dans, si dans un ça. virage
1: où en fin de compte c'est, c'est le, le, le bout du guidon le plus près du, le plus près du du sol, du, du, du sol quoi voilà ah ouais. et il euh, et, euh, et a des, y a des y a, dans certains virages en certains circuits sur certains circuits le, le guidon il est, à, il, est à, il est à 10 cm
0: du sol Alors en photo de moto, comme dans d'autres sports, hein, évidemment, euh, l'une des clés euh, de la réussite euh, d'un cliché, c'est l'anticipation de l'action. On vous propose d'écouter le témoignage de la photographe Corinne Dubreuil, qui, elle, est spécialisée dans le tennis. Elle nous explique pourquoi il est primordial, et on l'a déjà un peu ressenti dans la manière dont tu parles de ton sport, il est primordial de bien comprendre et connaître le sport pour bien réussir à le photographier.
3: Pour moi, c'est la base. Si vraiment tu veux photographier correctement et sortir des images différentes de celles qu'on peut voir un peu partout, il faut connaître parfaitement le sport, parfaitement les sportifs que tu photographies et savoir anticiper ce qui va se passer, que ce soit dans un moment d'euphorie ou inversement dans un moment un peu de détresse pour certains joueurs. Savoir où tu dois aller par rapport, tu sais, en tennis, comme dans pas mal de sports, mais en sport individuel, c'est, c'est, c'est beaucoup plus présent. Les, les joueurs ont des boxes avec leur famille, leur coach, etc. Et allez, 99 fois sur 100, j'exagère peut-être, il va se retourner vers cette boxe et avoir des émotions de joie, de détresse, etc. Et cet endroit-là, être dans cet axe entre le joueur et être derrière la loge, pour moi, c'est euh, c'est un endroit à ne jamais négliger. Et si tu peux être par là, c'est pas mal. Je pense que tu captes vraiment les, les, les bonnes émotions. Voilà, ça c'est pour moi c'est la base. Et euh, évidemment connaître le sport, c'est-à-dire les règles du sport. Tu sais, des fois, tu vois des gens débarquer, ils ne savent pas que à trois jeux tu rentres sur le terrain et après c'est tous les deux jeux. Enfin bon, bref, connaître les règles et connaître le sport et les sportifs, c'est la base. Donc, l'émotion, je t'ai un peu dit, je vais privilégier un peu euh, être dans l'axe du joueur par rapport à son clan. Et pour l'action, c'est un peu différent. Je vais utiliser euh, au, au mieux euh, mon environnement, c'est-à-dire le stade dans lequel je vais être. Tu imagines qu'en sport, comme dans toute autre euh, discipline, les stades ne se ressemblent pas forcément. Mais en gros, tu as un cours de tennis avec des gradins et puis tu peux monter en hauteur, tu peux être au ras du sol, etc. Et donc, moi, j'aime bien la lumière, j'aime bien les ombres, j'aime bien les contre-jours, tout ça. Donc, selon ce que je vais vouloir faire ou selon le moment du match, je vais bouger comme ça dans le stade et jamais dans un match je reste au même endroit. C'est, euh, là, je te parle des matchs un peu importants, pas quand tu dois faire euh, 25 matchs dans une journée, mais quand tu approches, tu vois, des, des quarts de finale ou ce genre de match un peu long, où tu as plus de temps, où tu peux rester plus longtemps euh, et, et, et varier les, les, les images. Par exemple, euh, sur une balle de match, euh, je, selon le joueur, selon ses habitudes aussi de joie, de célébration, je vais anticiper, me dire, tiens, bah, lui, je sais qu'il va peut-être s'écrouler, ou il va se mettre à genoux, ou il va, il va, il va prendre euh, sa tête entre ses mains. Donc, tout ça, je vais essayer de l'anticiper et je vais aussi me positionner par rapport à ça. Et la lumière, qui est d'une importance euh, presque aussi importante que le joueur lui-même. Donc voilà, on joue avec le stade, les joueurs, la lumière. C'est, c'est, c'est tout tas d'éléments qui font euh, l'harmonie d'une photo.
0: Bon, ben elle raconte beaucoup de choses, hein, Corinne, dans son... Euh... Dans son témoignage, euh, la clé David hein, pour le, le sport, c'est euh, c'est la lecture de la scène et l'anticipation des choses.
1: Ah mais bah, tout à fait. C'est il y a rien à dire d'autre. C'est exactement ça. Sauf que bon, nous on est peut-être il y a peut-être pas le même axe, mais mais c'est exactement ça. C'est que voilà une victoire le victoire d'un, d'un, d'un pilote, il bah, faut l'anticiper. Il faut savoir où il va passer. Il faut savoir où est-ce qu'il va il va aller euh, il va aller rejoindre ses proches justement pour fêter euh, pour fêter sa victoire. Alors c'est un peu facile pour nous parce que nous on connaît déjà le on connaît déjà ce qui va se passer donc et puis on connaît souvent des fois on connaît un peu la famille des fois aussi, c'est, c'est, c'est souvent ça surtout pour les pilotes français les pilotes un peu étrangers on, on connaît un peu moins mais mais entre, pour nos deux champions français qui est, qui sont qui sont Fabio Quartararo et Joan Zarco bon on connaît un peu la famille hein, on connaît les proches et donc à partir de là s'il y a une s'il y a une course où ils sont en je dirais en en, 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 de, en bonne place avec un bon résultat ils vont aller d'office, euh, euh, voir ces gens-là, leur équipe. Donc, effectivement, comme disait votre, votre, la photographe, là, euh, bah, on anticipe, on regarde la lumière, euh, on, prépare, on prépare les, les objectifs, euh, le grand angle le télé euh, et, et, euh, et on, va, on, 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 on va le voir, quoi,
2: tout simplement. Dans son témoignage, Corinne Dubreuil, elle parle aussi de gens qui n'ont pas forcément les codes, qui débarquent parfois sur des événements et qui ne sont pas rompus au code, ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas forcément le sport, ils ne connaissent pas forcément les consignes données aux photographes. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé Est-ce que vous êtes beaucoup d'ailleurs sur les événements Vous êtes nombreux oh là, en tant que photographe accrédité
1: Là, on, on, on part dans un autre domaine. <rire> on part dans un autre domaine, effectivement, il bah, faut connaître les codes. Hein. Alors après, ça s'apprend, les codes, hein, ça s'apprend. Maintenant, c'est sûr qu'avec avec le nombre de gens parce que comme on disait c'est, c'est quand même pop, c'est, une photo, c'est, c'est, c'est de la photo quand même qui, qui, qui est populaire donc les gens aiment bien venir, venir. Des, des amateurs je dirais des amateurs avertis euh, viennent sur les, sur les courses ont droit ont, comment ils font je ne sais pas mais en tout cas ils ont droit de venir sur les, sur, sur les événements en tennis ou dans d'autres sports je ne sais pas comment ça marche mais en moto ils, ils ils arrivent à, à, à avoir des accréditations. Comment Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Mais effectivement, on, on se retrouve des fois avec des photographes amateurs qui n'ont pas les codes et qui, euh, qui, euh, bah, qui, qui nous gênent un petit peu. Quoi. Ça joue
2: des coudes un peu, comme en photo de concert. Ah mais mais, 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 mais énormément,
1: énormément. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le, avec le confinement, euh, bah, tout est arrêté du jour au lendemain, euh, quasiment dans le monde entier. Donc euh, là, on repart sur des bases et, euh, et effectivement, euh, on se retrouve quand même sur les courses dans dans, mon, dans, mon, dans ma catégorie, dans mon milieu, avec quand même beaucoup de professionnels. Il y a moins d'amateurs. Maintenant, les amateurs, moi, je je, 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 je crache pas sur les amateurs parce que bah parce que déjà, c'est eux qui, 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 qui nous font rire un peu, surtout. Et puis, il y a des amateurs qui sont très, très bons. Euh, il y a des amateurs qui sont... Même mieux que des professionnels. Ils n'ont pas le statut de professionnel, mais il mais y a des amateurs qui, sont, qui savent respecter les professionnels, qui font des photos juste magnifiques. Mais bon, voilà après, les, les, les codes, bah, ils les apprennent au fur et à
0: mesure, et, mais ils n'entravent pas notre travail. Quoi. David, il y a une question que moi, je me suis un peu toujours euh, posée. Toi, en tant que photographe professionnel, quand tu veux photographier une, une action, alors, on parlait de virage un peu. Euh, euh, tout à l'heure est-ce que tu suis le sujet avec ton viseur ou tu te ou tu vises directement l'endroit où la scène va arriver parce que tu sais que ça va arriver là Alors, je dirais, que, je dirais qu'avec... Euh, euh, bon, moi, je suis un, je
1: suis un ancien photographe. Hein, donc, j'ai, com- j'ai connu la photo avec le manuel. j'ai pas connu... Euh, j'ai commencé la photo avec euh, la mise au point manuel. Alors, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, euh, à l'époque, avec des grands téléobjectifs en manuel et pas en... Il n'y avait pas d'autofocus... On faisait un point sur un sur un endroit sur la piste et on attendait que la moto passe pour avoir la moto nette aujourd'hui ce qui ce qui est ce qui est complètement avec l'autofocus on suit donc non non je je vais je vais alors je sais que ça un, un endroit bien précis c'est là que la, l'action va être va être la, 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 je dirais la plus photogénique mmh. maintenant je vais suivre okay. je, vais, je vais suivre le, je vais suivre le, le, le sujet avec l'autofocus et appuyer je dirais juste un peu avant et relâcher le relâcher le bouton un peu après pour avoir vraiment le comment on appelle ça le le point le point net sur le
2: sur le sur, sur le sur le pilote quoi. Et tu parlais tout à l'heure tu à la fois des tu prépares tes optiques grand angle tes télé donc ça veut dire que tu as tout le temps les deux en même temps Tout à fait. Toi. et tu varies les cadrages sur une même scène ou enfin tu, tu jongles entre l'un et l'autre en permanence où... Oui, oui, bah je
1: jongle. Alors même, on pourrait dire même sur la piste, bah, faudrait, c'est à 95 c'est du euh, c'est, c'est objectif. Hein. On part du 500, 600 mm. Ok, à partir de là, il peut y avoir. J'ai toujours un grand angle sur, dans ma dans, dans ma veste, un, un 200 mm par exemple. Et puis suivant la, la, la suivant la, la, les nuages par exemple, je peux utiliser une action avec un peu plus large, avec où on voit des, on voit on voit on voit le, le je dirais entre parenthèses le paysage. Mais voilà, s'il si y a une lumière, une belle lumière. Euh, je, 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 je peux passer de, d'un objectif à l'autre.
0: Et euh, euh, du coup, tu, quand, quand tu photographies, euh, est-ce que tu es de la team est-ce qu'on, on, Moi, j'ai des images de, de photos de moto euh, euh, en tête, euh, des images mentales avec euh, des cadrages hyper précis, euh, gros plans sur la moto en plein virage. Euh, ça, c'est à la prise de vue, ou quand tu photographies sur le terrain, tu te laisses une petite marge de sécu au niveau de de la focale pour pouvoir recadrer pile poil comme tu veux en post prod. Alors, bah, encore une fois, moi je reviens, je, je, je viens d'une,
1: du, de l'argentique, ok. Donc l'argentique, on on cadrait pas trop, on, on faisait des diapos, on, 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 il fallait il fallait que ça soit, euh, fallait que ça soit, euh, faut que ça soit bien cadré, assez Relativement, relativement serré Donc à partir de là J'ai, j'ai conservé ce mode de cadrage Maintenant je ne dis pas que je ne recadre, recadre pas mes photos Je recadre mes photos Mais j'ai quand même cette, je dirais, Ce focus sur la photo bien cadrée où il y a dès pas le départ. De... voilà dès le départ pas trop devant pas trop derrière que ça soit euh, que ça soit et puis suivant aussi la, le, 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 mon, ma, mes commandes euh, bah une photo recadrée bah c'est voilà c'est moins moins de, moins de pixels c'est moins de je voilà c'est c'est cas cadre c'est moins de définition alors que quand c'est bien cadré bah, on a le maximum de le maximum de définition dans l'image quoi tout
2: simplement et est-ce que c'est parfois parce que tu dois fournir l'image très vite aussi qu'elle soit directement exploitable ah, mais tout, en jpeg mais, ou... mais exactement alors moi alors, euh, justement
1: en parlant de ça, JPEG RAW, moi, j'utilise que le JPEG parce que bah, je, je, voilà, je, je sur, les courses, sur une course, la semaine prochaine, je vais sur les 24 heures du Mans. Alors, on a une équipe de quatre, on est deux photographes et deux rédacteurs. On va être entre 30 et 35 000 photos dans la semaine donc euh, le l'euro je vous fais pas un dessin <rire> il faudrait que je sois vrai euh, que j'ai vraiment des disques durs euh, des disques durs euh, <rire> énormes donc tu doubles
2: euh, jamais avec des rois euh, ah ouais. non pas
1: du tout pas ouais. du tout pas du, j'utilise que le j'utilise que le, que le jpeg alors après je peux utiliser l'euro si vraiment j'ai un shooting vraiment bien spécifique où voilà je vais faire quatre ou cinq photos pour une pour une pub là effectivement oui, c'est, le, toujours, le, c'est un autre exercice, le, ben, un autre hein. exercice ouais. mais toujours dans la moto hein, parce que je peux faire des publicités comme ça mais effectivement mais sinon je, je travaille à 99,9% on j'y paye. Ok.
0: Bon, allez, on va rentrer un peu dans le, dans le concret et on va parler un petit peu Matos. Et on va naturellement commencer par, euh, par le boîtier. Alors, évidemment, hein, pour la photographie de sport, il y a un certain nombre de caractéristiques et fonctions hein, à prendre en compte au moment du, du choix de son appareil. Euh, quand on parle sport, euh, on pense naturellement à la rafale, à l'autofocus, on l'a déjà évoqué. Et en fait, sur ces deux points, bah, la révolution des appareils hybrides a permis de développer de nouvelles fonctions très efficaces pour le sport, mais pas que. On écoute Jackie Carré de Canon France nous expliquer pourquoi.
4: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses hein, sur, sur les hybrides, c'est vraiment un, un changement fondamental. Hein. Euh, la première chose, c'est d'abord la visée électronique quand même, parce que pour un photographe de sport, par le passé, il utilisait un réflexe. Et lors de ces déplacements, il pouvait changer un peu les réglages. Et donc, derrière, il avait parfois du déchet à la prise de vue en changeant de, de spot de photographie. La deuxième chose très importante, c'est les cadences de prise de vue hyper élevées. Euh, avant, il fallait vraiment un DX qui était à 14, voire 16 images sur le dernier. Et maintenant, sur un R3, on est à 30 images par seconde. Et ça fait la différence avec l'obturation électronique. C'est juste un balayage. Du capteur. En plus, maintenant, avec le capteur euh, rétroéclairé empilé, donc on a une vitesse de lecture ultra rapide, sans distorsion, et on peut augmenter les vitesses de, de prise de vue et de rafale à 30 images par seconde ou 40 images par seconde sur le R6, par exemple, Mark II. Euh, et ça, c'est lié donc à la mécanique qui n'est plus présente et également aux puissances de calcul des logiques et des processeurs. Typiquement, pour euh, les, les sports comme le tennis, ce qui est important pour eux, c'est d'avoir la balle toujours avec le joueur. Sur un DX, euh, par exemple, ils avaient souvent une ou deux photos. Sur un R3, ils vont avoir 4, 5, 6 photos qui seront exploitables, qui va lui permettre de, de faire la différence et d'aller faire la photo qu'il n'a pas pu faire. Et puis, bien sûr, la troisième chose euh, très, très importante et qui change également la donne pour, euh, pour le photographe de sport, c'est euh, la qualité de l'autofocus. Alors, ça, c'est une grosse différence. Sur un réflexe, on avait quand même beaucoup de collimateurs, mais on était relativement limité. En plus, comme le central était souvent plus rapide, plus sensible, il était souvent encore sur le central, le, le photographe. Là, avec l'hybride, il pose sa zone AF sur le R3, par exemple, et il va suivre sur toute la surface de l'image. Donc, ça fait vraiment toute la différence. Quand on a une action, quel que soit le sport, il va pouvoir le suivre sur toute la surface de l'image. Tous les photographes que je croise, ils ne enfin, reviendront plus en arrière sur du réflexe. C'est vraiment un changement total de de fonctionnement et ça apporte vraiment des nouveautés mais qui changent la donne, ce n'est pas juste une petite technologie qui évolue, c'est un changement radical entre deux mondes qui, qui diffèrent. Quoi.
0: David, toi tu, tu bosses au R3, tu viens de X c'est vraiment une révolution l'hybride pour toi dans ta pratique de la photo de sport alors une révolution, je dirais peut-être, oui, il
1: y, y a énormément de changements. Il y a vraiment une éno- révolution, je ne dirais pas une révolution parce que ça reste un capteur, un capteur numérique, c'est hein, voilà, un capteur digital. avec Maintenant, euh, c'est vrai qu'au niveau des fonctionnalités, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, euh, bah, comme parlait le monsieur de chez Canon, hein, euh, bah, voilà, on, 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 a, on a des informations dans le viseur qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est extraordinaire. Moi, par exemple, j'arrive à, à sélectionner déjà mes photos euh, dès, avant de, les, avant de, les, euh, avant de les, les, les télécharger sur mon ordinateur. Okay euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est extraordinaire.
2: Pourquoi Parce que ce que tu vois est ce que tu obtiens. Euh, voilà. euh, comme on dit hein, avec et, exactement
1: ou... et puis c'est surtout c'est surtout c'est que bon on, veut, on peut voir si la, vo- si la photo est nette ok donc si la photo est nette si elle est photo elle est, elle est, euh, elle est euh, je dirais qu'elle est intéressante donc à partir de là on peut déjà voir déjà ce qui n'était pas le cas avant donc ça, ça c'est un gain de temps énorme euh, euh, à partir de là euh, bah, quand vous vous, vous, vous vous faites une sélection de photos bah, justement quand j'en parlais tout à l'heure aussi c'est que bah, vous faites une rafale bah, dans la rafale vous allez garder une ou deux photos hein, et euh, et avec le nombre de photos que moi je fais dans un week-end, bah, faire une, déjà une
0: présélection dans le viseur. Et dis-nous pour nous mettre le tournis, là un peu, là. combien tu fais de photos par week-end sur un événement
1: bah, Ça dépend, c'est une grosse, grosse épreuve, on est à ouais, en 30-35 ouais, 000. <rire>
2: parce que tu disais pour les 24 heures, ça, ça va être un gros week-end, 35 000, c'est énorme. Hein, dis- ah bah
1: c'est énorme, hein. ouais. c'est énorme, c'est énorme, il faut savoir que moi, j'ai, euh, bah, parce que ça, c'est, c'est, ça fait partie de mon travail, euh, toutes les photos sont triées et euh, sélectionnées. Oui, tu euh, tagues.
2: Enfin, tu. À son, à son... tu tu fais d'ailleurs, as un mémo vocal. Tu
1: non, non, pas du tout. Bah, après, les gens, je les connais. Après, mmh. les, les pilotes, je les connais, les teams, je les connais. Bah, après, c'est des courses d'endurance. Donc, à partir de là, les courses d'endurance, il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de participants. On est on est entre 50 et 55 teams. Euh, moi, en tant que photographe officiel du, du, du championnat, je, je, je dois être, je dois avoir tous les pilotes et sur une course d'endurance. Du fait que il y a un team avec trois pilotes, euh, bah on multiplie bah, les, les photos par trois à chaque fois. Donc euh, c'est c'est il y, 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 y a beaucoup il il beaucoup de photos et, 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 le, et, et le gros problème je dirais le gros problème c'est pas un gros problème mais justement c'est tout l'inverse d'un gros problème Mais avec mon boîtier bah c'est tout est net. <rire> oui mais ça devient mais ça devient, un ça devient, problème. un problème ça devient un
2: sujet. Bah, très c'est... clairement c'est euh, où est la faille non par contre on, on parle du boîtier, on est sur du plein format. On avait tendance à penser encore il y a quelques années au moment du numérique euh, que euh, le format le plus évident en sport, c'était la PSC qui induisait euh, un recadré qui permettait d'aller voir euh, plus loin à l'époque euh, les 7D chez Canon aujourd'hui un R7 éventuellement. Pourquoi le choix du, du plein format en ce qui te concerne bah Parce que des jours on peut recadrer un peu dedans comme on parlait. Et puis alors, moi là, qu'on soit bien
1: d'accord, je suis pas un super super technicien. Mmh. Okay, moi, quand j'achète un boîtier, euh, bah, j'achète le boîtier pro, hein, parce, que, parce que fiabilité, parce que tropicalisation, parce que parce que voilà, c'est, c'est quand même du c'est quand même du matériel qui c'est souffre. Un de travail, quoi. Voilà, c'est un outil de travail, c'est un, c'est un boîtier un boîtier qui souffre euh, physiquement parce que bah il prend des il prend des bignes partout. Et, euh, et effectivement, tout, les, les, je dirais entre le, le, le plein format et euh, ce que vous appelez le le la PSC. Honnêtement, je ne connais même pas. Oui toi, ce qui D'accord. t'importe, c'est qu'il, a un, mo- <rire> c'est qu'il a un monobloc, quoi. C'est, c'est... c'est, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. À partir de là, euh, voilà, je, 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 je travaille avec les outils que, que, Canon, que, que Canon me fournit, et, euh, et à partir de là, euh, voilà, c'est, ouais. c'est un plat format. Quoi. Non, mais ça, ça confirme soit... la tendance ouais.
2: que les, les pros sont souvent moins geeks que, que nous c'est autres. Ça, ah, mais tout à fait. C'est, c'est tout des à outils. Fait.
0: Il faut que ça soit fiable, il faut que ça marche, et il faut que ça marche tout le temps, quoi. Exact. Et alors, à, 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 juste une petite
1: parenthèse, c'est qu'effectivement, avant, le, avant l'hybride, moi, j'allais, j'allais au magasin. Hein, J'allais au magasin, j'allais, je, prenais un, je prenais un boîtier il fallait que ça marche tout de suite. Okay je ne rentrais pas, je dirais, je rentrais un peu dans les menus, mais pas tellement. Mais euh, avec l'arrivée de l'hybride, euh, Canon m'a suggéré de dire, David, rentre dans le boîtier, regarde ce que tu peux ouvre faire. Ouvre le mode d'emploi. Ouvre le mode C'est d'emploi, un regarde un peu, on <rire> est là pour t'aider. Donc, je lui ai dit, heureusement que vous êtes là pour m'aider parce que moi, voilà, je suis... Je, une chèvre, <rire> une chèvre au, niveau, au niveau réglage. Et en fin de compte, avec, le, le, avec les R5, je crois que c'est les R5, hein, les, le R5. Mais j'ai commencé avec le R5 parce que je savais que, de toute façon, le, le réflexe allait, allait, allait pas, pas, pas disparaître. c'est oh, pas dire disparaître, mais bon, quand même voilà un peu. Un peu. Petit et, à petit. et donc, je me suis tout de suite mis euh, au, au, à l'hybride et j'ai tout de suite pivoter, en fin de compte. Okay, j'ai, ouais. j'ai j'ai pas, j'ai pas ouais, utilisé... Tu pas tâtonné. J'ai pas tâtonné. Et, et, ouais. et, et en fin de compte, je savais très bien que le R3 allait sortir. Un boîtier, je dirais, monobloc, comme vous dites. Et puis, il un... y a autre chose qui risque d'arriver. Oh, aussi, voilà, il hein. y, y a des choses qui vont arriver. Donc, à partir de là, je me suis dit, bon, tout de suite, aller dans un... Dès que Canon a sorti le R5, euh, me dire bon voilà je vais je vais je vais me, je vais m'habituer à, le plus vite possible à cette plus vite pour voilà. pouvoir être bon sur le R3 Bien et, sûr. et ça m'a ça m'a et, et quand j'ai vu les je dirais les réglages alors ça a été difficile au début hein, je vous cache pas que ça a été difficile au début avec un petit peu de dire bah, attendez qu'est-ce qui se passe là j'achète un boîtier c'est pas et finalement en allant dedans bah les, exp, les, les c'était, c'était encore mieux qu'avant quoi c'était mmh. vraiment mieux qu'avant et avec le R3 euh, je pense que euh, le, le R3 euh, du fait que c'est un boîtier pro monobloc un peu comme comme comme, comme les autres bah, c'est à dire que il y avait déjà des réglages déjà déjà je pense qu'il y avait déjà des réglages de fait déjà donc quand je l'ai pris en main j'ai fait euh, j'ai fait allez, 4, 5 quatre réglages et le truc
0: c'est c'était boom. les boom, quoi. Mmh. voilà bon évidemment hein, le R3 c'est un peu le graal hein, pour tout amateur de, de de photos de sport tout le monde ne peut pas s'offrir euh, un appareil euh, comme ça puis on n'est pas obligé non plus d'aller systématiquement euh, chez Canon euh, Benjamin peut-être est-ce que tu aurais quelques euh, petites recommandations de boîtiers euh, plutôt bien
2: nés pour cette pratique là un petit peu plus abordable euh, des alternatives il bah, y en a plein, hein. on bah ouais. ne va pas faire un guide d'achat. Euh, mais euh, chez Canon, on peut citer le R7, on en a parlé tout à l'heure, qui est au format APC, qui sera beaucoup plus accessible hein, sous la barre des, des 2000 euros. Il ouais. ne faut pas oublier le micro 4 tiers, quand on parle de petits capteurs avec là, le, le crop, hein. c'est deux fois là. Et là, faut, on multiplie par deux. Mais un euh, Lumix G9 qui commence à, à dater un petit peu euh, fera encore l'affaire. Ou euh, l'OM1 chez OM System, c'est des super, euh, des super outils. Euh, chez Fuji il y a le xt 5 qui est sorti il n'y a pas longtemps 40 millions de pixels c'est beaucoup mais il photographie très vite et longtemps c'est mais un c'est super fu- boîtier Fuji n'est pas spécialement
0: réputé pour être spécialisé dans la photo d'action quoi. non
2: mais à tort et même plutôt que le xt 5 moi j'irais sur le X-H2S qui ouais. est un formidable outil peut-être le meilleur APS-C euh, à, à l'heure actuelle euh, en termes de photo d'action et puis bon euh, évidemment après euh, parmi les, les, les hybrides plein format on trouve le R6 Mark II chez Canon très très polyvalent euh, Bel outil aussi, mais pas monobloc. Euh, le Sony a 74 le Nikon Z6 II, le Lumix S5 Mark II, et puis au rayon, des pros, <rire> ah, au rayon <rire> des pros, on a cité le R3, il faut citer le Z9, évidemment, qui fait l'impasse sur euh, l'obturateur mécanique, et ça, c'est assez unique sur le marché. Et le, A1 euh, le Sony Alpha 1, oui. évidemment, et c'est 50 millions de pixels, euh, qui va très vite aussi, et l'Alpha 9 II, qui est un petit peu plus polyvalent, qui sera plutôt le concurrent direct du R3, avec une définition. Euh, de 24 millions, mais là aussi, il ne s'agit pas d'un monobloc. Et ça, mmh. c'est un critère que beaucoup de pros considèrent avec beaucoup de, d'attention. Mmh. Bon, voilà
0: pour, pour les boîtiers. On va parler un peu d'optique. Hein. Évidemment, maintenant, on est, est obligé. Euh, David, c'est quoi la la focale ou peut-être même la plage de focale idéale pour être à l'aise, polyvalent en sport Alors, euh, c'est sport
1: dans mon sport à moi naturellement bah c'est c'est ça va du du, du 100 au 500 voilà on dirait okay. voilà et justement chez Canon ils ont sorti ça tombe bien oui. voilà exactement ils ont un, un, un 100 500 qui qui, qui est vraiment qui, qui est léger alors l'ouverture elle a un petit peu un limite ouais. c'est ce qui est Mais normal c'est hein. un sujet
0: ça l'ouverture en photo de sport ce qu'on se dit on est dehors ah. il fait beau on peut c'est... éventuellement pousser les ISO au besoin euh. Non ouais, Il c'est...
2: ferme quand même à 7,1 ouais. à 500 millilitres. Non, ça, mais sans forcément ça, aller ça, dans, ces, pas...
0: dans, ce, dans, dans, dans ces ouvertures-là, mais se dire forcément qu'on on a envie. Alors, évidemment, on rêve tous d'avoir un super beau télé. Euh... Euh, à 2,8, quoi. Mais. Euh... Bah, aux
1: 24 heures du Mans, de nuit, euh, c'est Non, peu... non, mais c'est, c'est primordial, ouais. l'ouverture. C'est, okay. pri- c'est primordial. Alors, ça dépend. Quand vous faites. Bah, moi, je fais de l'extérieur au chiffre de l'intérieur. Donc, euh, un, un 100-500 en intérieur à Bercy, par exemple. Je dis Bercy, ça va être un peu compliqué. Par contre, je vais utiliser plutôt un 70-200. Parce okay. que déjà, je vais être plus près. Et okay. puis, tu vas chercher le 2,8 constant. Et puis, le, le 2,8 constant. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est. Alors, après, effectivement, aujourd'hui, la chance qu'il y a, c'est que les ISO, ça, c'est. Bah, comme votre euh, on les pousse hein. on les pousse à fond ah, et tu puis... les pousses jusqu'où toi d'ailleurs les iso ah, mais je peux aller jusqu'à 6000, 6004, je peux, euh, largement. Hein. Alors, en intérieur, hein, naturellement, hein, mais, mais en extérieur. Par contre, en extérieur, je vais, je, vais, je, je vais utiliser, même quand il fait très très beau, 400. Ah oh oui, mais de toute
0: façon, d'abord, pas 400. besoin aller au-delà.
1: Quoi. Oui, 400, mais je pourrais faire du 100, par exemple. Mais euh, à, ah, par, oui. à, à, à oui, partir oui. de là, non, non, je fais du 400. Après, c'est toujours c'est pareil. Il euh, y a la photo d'action sur le circuit, mais après, il y a les photos dans le stand. Et dans le stand, il bah, y a moins de lumière. Euh, à partir de là, je. je voilà, ma, je dirais, mais bon, bah, ma focale, c'est le, 6, c'est le 600 couvre à 4, hein, naturellement. Après, on va, on, on, va, on va sur du 200, 70, 200 euh, et, euh, et après du grand angle. Mais par contre, sur, sur, un, sur une épreuve où j'ai pas besoin d'aller jouer, je, je, voilà j'ai un, j'ai, un, j'ai un petit week-end où j'ai pas beaucoup d'impératifs, je peux utiliser le 100-500, effectivement. Je regarde la météo et à partir de là, j'ai pas trop d'impératifs. mais l'ouverture sur un 600 couvre à 4, c'est, voilà, vous, vous montez en vitesse et vous avez, vous avez une profondeur de champ qui, qui, qui est limitée. Et justement, vous, vous,
2: pouvez, vous, pouvez, vous pouvez faire sortir le, le sujet avec la profondeur de champ. Pour le portrait, tu n'utilises pas des optiques à grande ouverture. Il y a notamment un 85-1,2 euh, bah, c'est en gamme RF il, qui est extraordinaire. Il est, il est extraordinaire. Alors
1: je l'utilise. Je l'utilise aussi, justement, pour faire du portrait, pour faire des trucs un peu plus, je dirais, euh, un peu plus close-up avec avec les pilotes. Euh, voilà, je, je je prends je prends mon temps et, euh, et effectivement, je, je joue là-dessus. Mais il est alors, pas léger, hein, il, est, le... il, est, il, est, il est pas léger,
0: mais mais pour pour l'utiliser de temps en temps, je voilà, je pense le. pense que cette optique elle fait partie des, des rares objets où en fait le poids, c'est pas le sujet c'est tellement beau c'est tellement
1: exceptionnel oui mais le le poids dans un avion ça coûte cher (rire) Le, le
2: poids le prix reste des sujets quand même après euh, Franchement Quand tu vois à la fin Les résultats Je suis d'accord Que bon euh, c'est, Non mais c'est, que, le coup, mais c'est sûr C'est sûr que ce, Là le, 4, le, 80, le, le, 4, le 85 Je vais
1: l'utiliser Aux 24 heures du Mans Pourquoi bah, Tout simplement Je vais en voiture Donc euh, voilà je peux, je peux prendre plus d'optiques je, je vais prendre un studio Je vais prendre un studio Un studio photo euh, que, je vais, que je vais installer sur place Et Après voilà C'est pas une optique Que je vais utiliser tout le temps Un studio photo Pardon je t'interromps Qu'est-ce que tu entends parler Tu prends des flashs aussi tu Oui tout à fait Parce ah, oui. que bon En tant que photographe officiel Du, du championnat Bah Là, c'est la première épreuve aux 24 heures du Mans. Donc, à partir de là, j'ai les... J'ai les les portraits officiels, et en fait. Exactement. Ah, tous les pilotes. J'ai tout le protocole. Les, 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 les... Voilà, le protocole qui va se faire bien en amont. De... La, sont la, la, course à... la, course. la course en elle-même commence le samedi, du, du samedi au dimanche. Mais l'amont, ça commence dès lundi. Hein. Dès lundi, je vais être sur le circuit. Je vais commencer les... Merc... Mardi, mercredi, je vais commencer les portraits officiels. À partir de là, il va y avoir les... toutes les motos aussi à photographier. Donc euh, là, il y a deux studios qui vont être, qui vont être installés dans les, dans le paddock et, et durant les contrôles techniques par exemple bah les, 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 les motos vont passer une par une et pour pour alimenter le site pour voilà tout
0: simplement Bon, alors euh, pour faire quelques petites recommandations de produits, alors sans forcément aller sur ce magnifique 600 mm euh, que, tu as, euh, que tu as évoqué, mais dans des budgets un peu plus raisonnables et pour rester dans cette plage de focal, hein, comme tu l'as expliqué, du 100 au 500 mm. Alors voilà, chez Canon, il y a ce fameux 100 500 mm, f 4 5 6, 7 il y a un 100 400 mm, euh, f5-6-8 et euh, il y a, je trouve, un assez intéressant, 24 240 mm, euh, f 4 6 3, toutes ces optiques étant évidemment... Euh, stabilisé et équipé d'une motorisation USM. Chez Nikon, on va trouver un un, un 100-400mm et un 24-200mm. Chez Sony... Le 200-600 mm, on en a déjà parlé plusieurs fois euh, euh, dans cette émission, un 100-400 mm G Master euh, euh, magnifique. Et puis, on va avoir euh, des choses évidemment aussi en monture E euh, chez Sigma, un 100-400, un 150-600, un 6600 mm. Chez Tamron, un 150-500 mm ou même un 50-400 mm. Euh, il voilà, y a vraiment beaucoup de, de, de choix et de, euh, et de possibilités. Et puis, bon si on travaille en, en, en micro 4 il y a des choses aussi. Il hein. y a un, un, un Lumix Leica DG Vario euh, 100-400 mm qui est, euh, qui est superbe, un, un MZUICO 40-150 mm et un MZUICO 100-400 mm. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choix, peu importe les montures, euh, peu importe les marques, pour voilà, s'offrir une optique... Euh, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, euh, raisonnables, accessibles et commencer à se faire plaisir en sport.
2: Oui, puis n'oublions pas Fuji. On les n'oublions a pas tout Fuji. À l'heure. Vas-y. Ils ont un 150-600, donc euh, qu'on peut multiplier par un 5. Et ce ouais. C'est assez, euh, assez génial euh, en APS-C. Bon.
0: Alors maintenant qu'on est briefé et équipé, on va rentrer dans le concret et la technique. Euh, David, en photo de sport, donc euh, les choses vont souvent euh, très vite. Et ce n'est pas toujours évident de euh, réussir à cadrer juste et de réussir sa mise au point. Donne-nous un peu ta ta (rire) recette secrète, les principaux réglages euh, de ton boîtier, que ce soit au niveau de l'autofocus, de l'exposition, de la rafale, euh, pour faire gagner du temps à nos auditeurs qui voudraient euh, se lancer là-dedans et s'éviter de la frustration, de la déception. Ah là, ils vont en avoir beaucoup non je rigole, je, rigole, je, rigole. je rigole non non
1: déjà déjà priorité vitesse donc, donc ça c'est, la, c'est ça, la ça paraît logique c'est la, la logique la logique à partir de là euh, je dirais que bah, Mais quelle vitesse bah, quelle vitesse bah ça dépend ça dépend l'angle ça dépend l'angle ça dépend l'effet qu'on a envie de demander de, de, de donner euh, ça c'est... alors je dirais que par rapport à, à, aux anciens boîtiers avec la avec le, le, le l'hybride pour avoir le même résultat on est obligé de monter un peu plus en vitesse C'est mon mon constat. Déjà déjà qu'entre l'argentique et le le numérique, il y a eu un gros gap. Grosso modo, pour faire faire un petit peu de de, de rappel, c'est qu'en argentique, sur une diapo, on pouvait figer une moto en action. Je dirais figer, vraiment figer. Allez, au 500e, on arrivait à la figer. OK Aujourd'hui, alors, est-ce que c'est la technique qui fait ça Est-ce que c'est la stabilisation
2: intégrée qui joue Alors, je ne parle,
1: non, non, parle pas de stabilisation, parce que moi, je n'utilise pas la stabilisation. Ah, tu la désactive Alors, j'ai, j'ai désactive, ce qui est pas, alors, oui et non, oui et non, oui et non euh, Parce que moi je viens de l'argentique mmh. Donc à partir de là
0: ouais, Tu es un, un puriste Non, je
1: ne suis pas un puriste, non, je veux pas <rire> dire je, non, j'ai, Déjà, j'ai, voilà, il y a un certain âge déjà donc, euh, Non, non, puriste, non, je ne dirais pas ça Mais c'est vrai qu'on a des habitudes on a des, j'ai, j'ai travaillé pendant, pendant, pendant 10 ans en argentique Donc ces habitudes-là, on, on a du mal à les perdre Et euh, j'ai été obligé de, en partie de les perdre avec déjà euh, le, le, le numérique déjà, donc euh, ce que je faisais au 500 e je ne pouvais, pouvais pas faire la même chose euh, avec, avec, le, avec, avec le digital, ce n'était pas possible okay donc euh, bah, j'étais obligé de monter alors, j'ai doublé, à chaque fois je doublais donc euh, ce que je faisais au 500 500e je faisais au millième et là je pense qu'avec le, avec l'hybride on est repassé au-dessus, alors c'est pas grave hein, c'est pas grave, on dirait hein, voilà, euh, moi je fais des photos au de 2000 hein, pour vraiment bien figer l'action, c'est pas euh, c'est-à-dire que à une époque, travailler au 2000e, c'était, ben bah voilà, on voulait être sûr d'avoir la photo nette et, euh, et justement de, d'avoir une chose, euh, d'avoir une chose un peu euh, qui est un peu, on convoit un peu l'action. Non, tout simplement avoir les, 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 les roues figées, par exemple, quand vous faites une, une moto. Ouais, ça, avec... On peut avoir la moto nette, mais les roues floues. Et roues floues, exactement. Ben bah, ça, c'est la vitesse, tout, tout simplement. Ouais. Hein. Donc... Euh, plus vous baissez, alors il faut trouver le bon compromis entre la vitesse un peu haute et puis pas avoir le, comment on appelle ça, les, 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 roues, les, les, les roues nettes, quoi, par exemple. à faire des essais. Voilà, pas, faut... c'est comme les pales les des chaînes. hélices sur les hélicos, ce Un genre
2: centième, de chose, un millième,
1: c'est... un deux millième. C'est, c'est exactement ouais. ça. Alors en plus, encore, quand vous êtes une moto, une... quand vous, 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 quand l'amateur, je veux dire, quand voilà, un amateur averti a envie de, envie de, 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 photographier son copain sur une moto, par exemple, il va monter en vitesse en disant, bah ben comme ça, je suis sûr d'avoir la, la moto nette. Par contre, il y a des striures sur une, sur un pneu. Bah, bah, ils vont être nets aussi <rire> ouais. donc à partir de là il va dire bah, il va... faut trouver le bon compromis faut trouver le compromis mais par contre juste pour, pour exemple effectivement entre je dirais l'hybride entre le, le, le voilà l'hybride il faut quand même monter un petit peu en vitesse et à partir de là suivant l'angle bah, vous, 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 vous,
0: vous, vous jugez et en plus on peut regarder dans le boîtier donc euh, c'est encore mieux hein. ok donc euh, 500 centième un millième en mode priorité à la vitesse oui, tu l'as dit fait tout à l'heure mmh. à peu près 400 euh, ISO en c'est extérieur ça. Euh, euh, plein jour, mm. donc du coup ta variable d'ajustement c'est, euh, c'est l'ouverture mm. euh, qui est gérée par, par le boîtier euh, la rafale maintenant euh, parce qu'il voilà, hein, existe maintenant des appareils euh, même pas forcément professionnels qui ont des cadences d'acquisition en rafale jusqu'à je crois 60 images par seconde si je dis pas de bêtises euh, Benjamin on l'a déjà dit euh, euh, assez, assez micro. micros, en rafale on se met au max ou je sais pas on se met à 10 ou on se met à 15, on Comment on fait bah, je, dans, un, dans une
1: semaine, la semaine prochaine, je vais faire 35 000 photos. Non, je ne vais pas me mettre au max. Bah ouais, c'est ça. Ouais. <rire> je ne vais pas me mettre au max parce que, parce que déjà, euh, alors moi, je vais utiliser… Alors ça, ça va. Ça, je vais, je, je, la, la, la condition où je vais me mettre au max, c'est un départ. Okay. Un départ parce qu'il peut y avoir une chute. Il peut y avoir un, voilà un, 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 un fait de course qui va faire que bah, je, je vais av- je vais vouloir avoir l'action de a à z effectivement après je vais quand même réduire parce que tout simplement parce que c'est bien de faire des alors c'est très bien hein, le, 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 la, la cadence moteur c'est extraordinaire ce qui, ce que ce que ce que produit les marques de les marques d'appareils photo c'est, c'est juste hallucinant maintenant euh, maintenant bah, faut savoir qu'il faut trier derrière et, euh, et plus vous faites de photos et plus c'est long et voilà donc moi je, je me mets pas je me mets pas au maximum je fais de la rafale hein, qu'on soit bien D'accord, je fais de la rafale, parce qu'il faut quand même capter, le, capter, capter une, une émotion, capter et puis des fois, il y a, avant le virage, il n'y a pas, pendant le virage, il y a, et après, il n'y a pas. Donc, il donc faut,
2: faut quand même utiliser une rafale, une certaine rafale, mais pas le maximum. Je ne vais pas utiliser le maximum. Oui, puis il faut être très vigilant sur un aspect, c'est qu'on parle de ces euh, rafales superlatives euh, maximales qu'on obtient en obturation électronique. Oui. Donc là, c'est un point un petit peu technique, mais qui peut engendrer des déformations sur l'image, notamment sur des sujets aussi rapides que des ouais. motos. Oui. Notamment si on, on, on est euh, en position latérale par rapport au sujet qui va se déplacer et qu'on balaye. Euh, bon, pour faire un filet, on en parlera plus tard. Là, il faut faire très attention parce qu'on peut Avoir des déformations qui du coup seront rédhibitoires qu'on ne pourra pas corriger. Ce qu'on appelle le rolling shutter. Et puis il y a des notions de
0: de, de buffer, de de taille de carte mémoire qui qui rentrent en compte mécaniquement aussi.
2: Complètement. Et ça, c'est vrai que sur les. On n'a pas les mêmes
0: performances en RAW plus JPEG que en JPEG, que que en RAW, que machin. sur la durée.
2: Et selon le type de carte dont on dispose. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais plutôt du XH2S en photo d'action que du XT5 chez Fuji, parce que le XH2S, c'est un compartiment pour les CF Express type B qui sont des cartes bien plus endurantes et rapides qui permettent d'avoir une mémoire tampon euh bah plus large, tout simplement. Et c'est, excusez-moi, mais c'est vraiment primordial, ça, hein, d'avoir, une, d'avoir une,
1: une carte, effectivement, le, la mémoire tampon. Moi, je l'ai subie hein, au début, hein, je l'ai subie parce qu'avec l'hybride, j'ai acheté, bah, comme, comme tout le monde, quand on voit le prix des cartes, ça refroidit, ça, un, peu, ça, hein. ça refroidit un peu. Effectivement, euh, on est à 200, 300, 400 euros euh, des, des 256. Alors, peut-être que ça, ça a peut-être baissé mais c'est vrai que c'est, sûr, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Et, euh, et, et surtout, ne pas, euh, ne pas acheter des cartes qui sont, euh, je dirais, alors après, il y a des fois 10, des fois 4, des fois 1000 je sais pas. Moi, je voilà, j'ai, 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 je suis les conseils de, de, du fabricant Canon qui dit bah faut acheter cette bah, cette car- justement parce que euh, sinon il y a un blocage quoi. Il y a un blocage, il y a un blocage et ça m'est arrivé au début, ça m'est arrivé fréquemment d'avoir un blocage. Rien de Alors, plus frustrant que d'être ah, bah, bloqué c'est, au milieu bah, de la c'est, hein, c'est, c'est pas c'est frustrant, c'est, euh, c'est, ça
4: peut
0: dans mon cas ça. C'est, c'est un problème quoi, c'est clair. J'ai
1: un problème de, de boîtier parce que j'ai pris de boîtier, je l'ai mis contre le mur donc c'est réglé l'histoire donc voilà euh, donc euh, je l'ai pris le boîtier je l'ai mis contre le mur voilà donc j'ai te... le lendemain j'ai été en racheté un autre bah tout simplement parce que vous êtes bah c'est pas ça c'est que vous avez légèrement nerveux David un petit peu modules. un petit peu surtout <rire> non non mais c'est ce qui, ce qui s'est passé c'est que, c'est que bah, vous, êtes, vous êtes dans une conférence
0: de presse il y a une remise de médaille. Bah ouais. et tu manques la photo et du coup t'as pas fait on, ton travail on fait comment <rire> voilà non. tout simplement bon maintenant le sujet le plus délicat en réglage boîtier sur de la photo de sport l'autofocus. David, on t'écoute. Alors, l'autofocus, il va être très simple. Bah, j'utilise l'autofocus. <rire>
2: <rire> Je crois <Non>. que, <rire> que tu es venu dire que tu restes en mise au point manuel. On a prévu 25 <rire> minutes hein, sur l'autofocus. <rire> ouais.
1: Alors, non, non, l'autofocus, alors l'autofocus, il est c'est maintenant sur les nouveautés, c'est extraordinaire. Alors, euh, sur le R3, il y a un stabilisateur à l'intérieur que j'utilise. Okay, que, ah, voilà, ok, celui-là, que tu ne le désactives
2: pas alors, Je ne le désactive pas. C'est celui de l'optique, ouais, alors
1: C'est que... l'optique. Je n'utilise ah, pas du tout, le, le, le stabilitaire d'optique. Euh, je, tra... je travaille allez, à, soit... allez, à 80% oh. en autofocus, mais je travaille aussi en manuel. En manuel, parce C'est un puriste, c'est un puriste. <rire> <que> je <rire> je <rire> non, non, je, j'utilise. Parce que là, voilà, c'est toujours pareil. Euh, par exemple, par exemple sur, du, sur de la longue focale, sur de la longue focale, sur les circuits, vous avez des brumes de chaleur. Okay. Ouais. La brume de chaleur, euh, bah ça, euh, ça, foire la f, quoi. Bah ça foire la f, ça foire pas vraiment, mais on il n'y a pas le piqué ouais. qu'on peut avoir. Et bah vous travaillez en manuel, ça n'a rien à voir. Alors c'est, vous avez, alors en plus pour le tri des photos, c'est encore plus facile parce que là, vous faites un point sur un, sur, un, sur vous faites le votre point où vous, voilà, vous voulez faire le point tout simplement. Et là, vous avez du flou net et flou. Donc là, pour, la, pour le tri, c'est encore plus facile. Maintenant, c'est sûr que s'il y a une action euh, ou euh, voilà, s'il y a... Il y a on peut-être une possibilité de chute ou un truc comme ça on va pas utiliser le manuel c'est c'est, 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 c'est évident parce qu'on veut on veut avoir l'action sur tout le sur, tout, sur toute la sur, sur toute la section mais l'autofocus je dirais que en plus avec l'hybride bah, on se balade partout hein. on se balade au coin du au, au coin du feu non c'est pas au coin du feu mais au coin à droite au coin à gauche on va partout quoi dans le dans le capteur donc ça c'est c'est extraordinaire mais voilà je vais utiliser l'autofocus allez en permanence maintenant euh, maintenant pas le stabilisateur du euh, du euh, je dirais
2: du euh... de l'optique de l'optique mais sur la mise au point Manuel tu t'y prends comment concrètement tu te sers de la loupe tu fais confiance à ce qu'on appelle le focus peaking ces espèces de liserés de couleurs qui apparaissent dans le viseur qui te permettent de visualiser la zone de netteté comment tu tu fais
1: bah comme il, a pu pu il a un mètre <rire> il non, va juste là alors, où ça passe alors il y a deux il y a deux il deux, 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 deux fonctions c'est soit je me mets en one shot c'est ouais. à dire que je vais faire le point et je vais rester légèrement appuyé pour garder le point Ouais Sachant que bah, la moto va arriver euh, euh, 3 secondes ou 4 secondes avant, ou bref, peu importe. Ah, voilà. Ou soit je vais carrément
0: me, me faire le point et mettre, mettre le, mettre désactiver. Le, désactiver l'autofocus, tout simplement. Voilà. Bon. Et ces technologies quand même de détection, reconnaissance et suivi euh, de sujets qui sont arrivés, hein, évidemment, avec, euh, avec les hybrides et qui sont présentes sur, euh, sur le R3. J'imagine que tu as quand même un peu testé ces technologies-là. Alors, ça, ça marche bien C'est efficace c'est efficace, c'est efficace dans les stands, c'est vraiment très très efficace,
1: surtout au grand angle ouais. Où, où, vous, avez, où, où voilà, vous avez un pilote qui est assis et puis d'un seul coup il va voir son mécano Donc euh, voilà, il s'assuit, il, 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 mais ça suit c'est extraordinaire Maintenant je ne vais pas l'utiliser moi pour l'action okay. Je ne vais pas l'utiliser par l'action parce que encore une, fois, encore une fois, je viens de l'ancien monde Donc à partir de là j'ai, j'ai déjà toutes les bases euh, Et puis c'est surtout c'est que... Euh, il y a quand même une, une la, la, le, 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 ça suit il hein, n'y a aucun problème ça suit maintenant moi je veux vraiment il y a une certaine sécurité euh, que, 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 le, comme, que, l'auto, que l'autofocus il ne se barre pas euh, dans le champ à côté quoi. Voilà, mmh. surtout dans les sur, sur, tu n'as pas le droit à l'erreur tu pas ça. le droit à, et, et il m'est arrivé un exemple hein, un exemple au Grand Prix de France il euh, y a 4 ans, euh, il y a 4 ans, alors c'était pas un hybride naturellement, mais voilà, c'est, il y a une chute un euh, high side, on appelle ça high side, c'est-à-dire que voilà, à la sortie d'un virage le pilote monte en l'air et se, 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 catapulté de la moto bah, entre, bah, j'avais, j'avais, le, j'avais le focus sur la moto, donc au début parfait nickel sauf qu'à un moment le pilote il va bah, il est monté il, est, il a été il a été éjecté de la moto bah, l'autofocus il est resté au milieu entre la moto et le pilote donc bah, il est parti il est parti dans l'herbe parce qu'il a comme une réactivité de focus, qui, autofocus qui est assez extraordinaire et bah, je dirais la photo euh, la photo la plus intéressante bah, elle était floue quoi.
2: Ah oui, alors que si tu avais utilisé les réglages prédéfinis par exemple les cases AF dans le menu ou la reconnaissance peut-être. de véhicules, par exemple la moto, mmh. effectivement, il aurait peut-être identifié, euh, le, il, il aurait fait la mise au point sur le casque. Exact- probablement. Ex- exactement.
1: Mmh. Mais et, et le, et le souci qu'il y a aussi, c'est, c'est qu'en fin de compte, à un moment, c'est-à-dire que, euh, et ça, je m'en suis aperçu justement pour rentrer dans, le, je dirais, rentrer dans la définition du boîtier, dans les réglages, c'est qu'il c'est que, bah, y, y a beaucoup de choses entre... En, c'est-à-dire que y a, la plage, elle est tellement énorme de, de, de réglages, de, de, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il bah, faut, faut, voilà, faut, faut passer d'un, d'un, d'un réglage à l'autre. Et ça, et ça, je le vois, par exemple, pour le flash. Par exemple. Alors, peut-être que ce n'est peut-être pas le, le moment. Mais... Les
0: petits encarts flash. Voilà, petit ouais, encart c'est flash.
1: <rire> bah alors flash. Parce que moi, je travaille en, 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 en électronique, hein, en ouais. rideau électronique. Bah, avec le flash, comment on fait donc faut repasser en manuel mmh. faut repasser en, en, en mécanique pas en manuel non, mais en, en mécanique. Mécanique, mécanique donc ça ça c'est encore des choses et quand on est dans le speed quand on est dans le dans la dans le dans le le dans le speed alors des fois j'ai un, alors j'ai naturellement plusieurs boîtiers hein, qu'on soit bien d'accord j'utilise pas le, un, un boîtier où je mets les, les, des optiques donc j'ai une panelle d'optiques qui a sur chacun des boîtiers
2: et justement il y a des réglages différents suivant les, les boîtiers mais dans le mode d'emploi du R3, tu pourras voir que tu peux personnaliser plusieurs configurations. Mais tu j'ai mais, mais, mais c'est, et c'est tu le... pourras passer rapidement de l'une à l'autre. Non, mais par contre, on comprend que tu as une utilisation... Euh entre guillemets à l'ancienne c'est juste que tu as des habitudes et tu, tu les retrouves sur le R3 mais tu te sers quand même du mode iCervo on parle mais de, de réglages AF. Mais on mais est d'accord mais bien sûr mais bien sûr le, mais c'est, c'est 80... l'équivalent chez les concurrents c'est AFC hein. ah, peut-être continue. peut-être oh, je ne connais pas mais cerveau <rire> chez Canon
1: mais voilà donc euh, non non mais bien sûr le, le, l'autofocus je l'utilise à, à 80 je dirais 90% faut pas faut pas c'est, 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 c'est obligatoire euh, maintenant c'est vrai que si on veut vraiment euh, je dirais peaufiner les réglages le manuel le, Manuel, le manuel, c'est bien. Alors, exemple, hein, sur le 85 mm, par hein, le 85 mm, alors
0: par contre, j'utilise que le, que le manuel. Mmh. Mmh. Bon, euh, on commence à s'approcher de, de la fin, mais il y a un, il y a un sujet qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore abordé hein, parce que s'il y a bien un effet en photo de sport qui fait rêver, c'est celui du filet. Mais euh, obtenir une bonne photo d'action avec un filet réussi, bah c'est pas c'est pas super simple, c'est pas super simple à faire. On vous propose d'écouter le témoignage de Francis Bompard, photographe sportif et animalier spécialisé dans les compétitions de ski, nous donner sa recette miracle pour un filet parfait. Et David, on écoutera la tienne juste après.
5: Alors, le, pour donner de la, de, la, de la puissance à une photo, euh, on a plusieurs solutions. On a soit une photo de face avec un gros télé, comme j'expliquais, qui est, qui est très séparé, etc. Soit on a ces photos de profil où il faut descendre notre vitesse d'obturation pour pouvoir avoir justement un effet de vitesse, un effet de, de mouvement euh, qui, qui n'existe qu'avec que des vitesses d'obturation qui sont très lentes. Donc, euh, se placer de profil par rapport au sujet, euh, bien entendu, parce que c'est un, un des seuls moyens de lui donner de la vitesse. De face, on n'arrivera pas du tout à avoir ce, cet effet-là. Ensuite, descendre notre vitesse d'obturation. Donc, euh, il faut arriver sur des vitesses, tout dépend de la distance du sujet. Euh, si le sujet est très loin on a besoin d'une vitesse d'obturation qui, est, qui peut être un peu, euh, un peu plus lente euh, si le sujet est très près il faudra quand même une vitesse d'obturation j'appelle un peu plus élevée c'est à dire qu'on est dans, en, au de, au, à partir du 125 e jusqu'au ben, 60, 40, 30 en fonction de l'effet qu'on veut donner à la photo euh, après ben, il va y avoir un problème de stabilisation il va falloir trouver euh, quelque chose pour stabiliser notre prise de vue donc en fait il faut vraiment aller à la même vitesse que le sujet euh, quand on le prend en photo de façon à ce que euh, notre point euh, et la mise au point soient vraiment sur le sujet, qu'on soit à la même vitesse que lui et, euh, et donc avec une vitesse lente on va donner cet effet de, vit- cet effet de filet, euh, ce qu'on appelle c'est-à-dire ce, ce flou directionnel euh, qui, va, qui va donner de l'ampleur à la photo et qui va lui permettre de, d'exprimer euh, le mouvement en gros.
0: Bon, le le, le filet, hein, c'est, c'est, c'est de l'artisanat, c'est un tour de main. Hein. Euh, David, toi, tu y arrives du premier coup à chaque fois
1: ah Non, pas du tout. <rire> non, non, mais après, il y a beaucoup de déchets. Hein, et c'est... Bon, je, je vais rejoindre ce que, ce que l'autre photographe a dit. Hein. Euh, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que voilà, c'est, c'est, c'est une alchimie entre... entre entre la, le, 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 le sujet photographié la distance maintenant c'est toujours pareil grâce grâce à l'hybride bah, on peut voir le résultat direct euh, ce qui n'était pas le cas avec l'argentique euh, maintenant maintenant voilà on t'attend on, 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 on va partir à partir d'une base de 125e 60e okay et suivant suivant le je dirais, suivant la rapidité il bah, faut voilà faut faut faut, 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 dirais, faut, faut, faut juger maintenant euh, Dans le ski, moi, je je n'ai jamais fait de photo de ski. Par contre, dans la moto, le problématique qu'il y a, c'est les vibrations c'est-à-dire qu'en fin de compte vous avez alors un skieur qui alors je pense que le skieur aussi quand il a les skis sur le sur le sur la, sur la neige il y a des vibrations aussi hein. donc il y a des vibrations je dirais bah, latéralement mais aussi hauteur euh, dans le sens de voilà, vertical vertical quoi donc donc et en moto en moto ça joue vachement donc à partir de là on essaye de on essaye de voilà de, de 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 on va commencer avec une certaine vitesse alors pareil ils vont passer plusieurs fois devant nous en ski, ce n'est peut-être pas le cas, mais, euh, mais donc il faut peut-être, peut-être moins assurer une photo avec une vitesse, avoir ce, avoir cet effet-là, mais avec, avec une vitesse un petit peu plus élevée. Euh Quitte à retravailler un petit peu l'image, par contre en en moto, ils vont repasser plusieurs fois devant nous, donc on peut on peut on va faire un tour au 60e, on va descendre peut-être au 30e. Alors après, au 30e, ça commence à devenir là, c'est devenu c'est un problème de
0: photographe après. euh... Ah
1: oui, voilà, c'est ça, c'est exactement, c'est la prise prise en main et suivant aussi hein, l'optique, l'optique elle elle, elle joue joue beaucoup là-dessus, mais euh, mais euh, voilà, c'est vraiment c'est une alchimie entre tout. Maintenant, euh, maintenant, on peut assurer on peut assurer défiler avec. Avec du 150e hein, aussi. Hein, voilà. Puis il y, y, y a aussi
2: le, 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 ce qui est
1: très très important, c'est le fond. Ah ben le voilà, fond. C'était question ah, que je voulais,
2: parce qu'il faut qu'il se détache. Il faut qu'il y ait exactement le fond et puis il faut que le fond soit photogénique aussi. Exact, exactement. Dans les
1: couleurs, quoi. Voilà, exactement. Par contre, souvent sur les circuits, bah, vous avez des pubs, vous avez des trucs comme ça qui sont vraiment pas c'est pas joli hein. bah justement Alors... le
2: filet sert à les masquer du coup bah donc oui. euh, rendre un fond qui n'est pas photogénique euh, le rendre euh, exploitable tout, en tout,
1: fait. Tout, tout, tout à fait maintenant c'est, c'est compliqué parce que c'est quand même euh, vous avez des fonds qui sont vraiment omniprésents avec des couleurs avec des couleurs euh, qui pètent donc euh, les, euh, les masquer euh, ça va être très très compliqué hein. euh, voilà c'est plutôt du photoshop là, hein. <rire> mais, euh, mais, euh, mais effectivement après euh, voilà je, toujours l'exemple du ski moi je, je, voilà, je, 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 je regarde le ski à la télévision euh, il y a des arbres il y a des choses comme ça donc à partir de là il y a, la, il y a, une, mat- il y a une certaine matière qui a en, f- en fond qui va avec des couleurs qui va accentuer c- l'effet il va vraiment accentuer l'effet donc euh, ça c'est ça c'est ça c'est bien aussi ça faut jouer aussi là-dessus quoi parce qu'il peut y avoir une vitesse un peu plus élevée qui est pas qui est pas alors, généralement euh, euh, considérée comme une vitesse pour faire ce genre d'effet là
0: maintenant euh, maintenant avec le fond ça peut ça peut jouer aussi là-dessus bon Allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, David, d'avoir partagé tant de choses avec nous.